0: que es inusual, estamos a apenas unas horas de la, de la elección este, general de este próximo martes. Se requiere mucha oración verdad en estos, en estos días, en esta recta final, para que sea un proceso que, que transcurra con orden, verdad sin ningún tipo de, de violencia. Eh, y yo quise tomarme este tiempo ¿verdad? para para hablar de este tema que lo titulé honrando a Dios con nuestro voto eh, y quiero mencionarles algo cuando los colonos llegaron a Estados Unidos hicieron las primeras colonias que después se convirtieron en, en estado siempre que iba a haber una elección los pastores predicaban antes de la, de la elección y eso fue una tradición por año, ¿verdad? Obviamente en aquellos tiempos los pastores eran las personas que tenían una mayor educación. Eh, posiblemente eran los tipos que tenían los PhD, los doctorados en teología en lo que fuera. Y la gente iba a escucharlo porque sabían que iban a escuchar pues, una persona eh, preparada en el, en el tema. Eh, obviamente llegó un momento que eso cayó en total desuso. Y si nosotros lo vamos a ver en un tiempo como este, pues estos temas son tabú en el día de hoy. Eh, este ministerio, Cristiano de la Catagumba, eh, durante mucho tiempo y tu, durante toda su vida, pues se ha especializado en romper tabú y en romper cosas ¿verdad? que, que por años son mentiras que han llegado al corazón de, de muchos creyentes y que los han anulado y que los han convertido en ciudadanos de segunda categoría donde se meten en un templo pero no se atreven a opinar de las cosas que están ocurriendo allá afuera que están en la Biblia, ¿verdad? Hay otras cosas que no están en la Biblia y, y en esas cosas pues uno tiene opción de, de meterse o no meterse pero en lo que la Biblia es clara como lo es la defensa de la vida del no nacido eh, el honrar padre y madre eh, los temas como la eutanasia, de poner a dormir a, a los mayores cuando los mayores se convierten en una dificultad y en una carga, pues esas cosas nosotros sí las tenemos que que hablar. Eh, yo, por lo general, cuando voy a predicar, me fustiga porque, porque digo, yo necesito silencio y, y me aparto y estoy cuatro o cinco horas. Eh, esta me tomó más, más tiempo. Eh, borraba cosas, le añadía cosas eh, Pero es importante lo que quiero comunicarles en la mañana de hoy Y obviamente pues estén marcados en lo que dice la escritura Mateo 22, del 15 al 22 Este es un momento donde se le acercan a Jesús Los líderes religiosos de su tiempo Y le quieren tirar una pregunta para entramparlo y poder acusarlo formalmente ante las autoridades romanas de sedición Y de una persona ¿verdad? que estaba en contra del gobierno romano Una amenaza y había que matarlo Y Jesucristo dio una respuesta De un verso que medio mundo hasta los impíos Tú puedes ir a una barra y te pueden citar uno de los versos que yo voy a mencionar ahora Porque todo el mundo lo conoce Dice, entonces los fariseos se juntaron para tramar ¿Cómo hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo cual pudiera ser arrestado? Enviaron a de sus discípulos junto con los partidarios de Herodes a buscarlo. Maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres. Wow, la, la hipocresía del líder religioso. Wow. Eh, sirve, eso es una cosa reagible. Sabemos lo honesto que eres. Enseñas con verdad el camino de Dios. Eres imparcial y no tiene favoritismo. Estoy leyendo, parafraseando. Ahora bien, vino que piensas de lo siguiente. ¿Es correcto que paguemos impuestos al César o no? Pero Jesús conocía sus malas intenciones. Hipócrita, dijo. ¿Por qué intentan atraparme? Veamos, muéstrenme la moneda que se usa para el impuesto. Cuando le entregaron una moneda romana, les preguntó. ¿A quién pertenece la imagen y el título grabado en la moneda Al César contestaron Bien eh, Dijo entonces den al César Lo que le pertenece al César Y den a Dios lo que le pertenece a Dios Su respuesta los dejó asombrados Y se marcharon eh, ¿Cuál es el propósito de lo que yo quiero predicar en la mañana de, de hoy? Y de hecho, yo, yo no sé si es la primera vez que lo toco en los 47 años ¿Verdad? Que estoy aquí eh, Y si vuelvo a predicar del tema, será en cuatro años más Si estoy en el planeta todavía, ¿verdad? Eh, Saben que el año que viene yo me, yo me retiro O sea, este, así que yo espero que Carmelo, que va a ser el pastor, me permita en Cuatro años este, predicar de nuevo de, de esto eh, o sea que voy a pasar de, de pastor oveja, pero le digo a Carmelo que va a ser una buena oveja. <risa> Vive Dios. Eh, yo quiero equiparlo a ustedes en, en la mañana de hoy con unos principios que te ayuden a entender lo que son los procesos públicos que se dan allá afuera y que te ayuden a no caer en fanatismo o discusiones estériles que a veces se dan verdad, sobre estos temas y que te puedan dar la sabiduría para que cuando tú estés con tu familia, con hermanos, con vecinos, con compañeros de trabajo y se toquen estos temas, tus palabras puedan ser palabras con gracia y palabras sazonadas con la sal y la luz del evangelio. Eh, los que tienen más edad que yo, y no son muchos aquí, eh, deben haber visto alguna vez en su vida, en alguna barbería, en algún colmado, en algún negocio, un letrerito que decía, aquí no se habla ni de religión ni de política. Yo no sé cuánto, han visto, cuánto vieron un letrerito de eso. Era, sí, ya, ya hay una respuesta, sí, ya hay una respuesta. Así que alguien lo vio. Eh, o tal vez conoció a un papá, a un abuelo, cuando la familia cenaba juntos, ya eso no es una tradición. Pero antes la familia cenaba juntos. Estaba el abuelo, el padre, y decía, aquí no se habla de política. Aquí vamos a comer y podemos hablar de lo que sea, pero el tema de la política aquí no se toca, ¿verdad? ¿Por qué hacían esas advertencias? Bueno, se hacían. Porque en temas de religión y en temas de doctrina, que son temas bien cargados de, de pasión y a veces de fanatismo, ¿verdad? Y pueden fácilmente llevar a, a la discusión, ¿verdad? Y a la división. Y por eso, pues, ¿verdad? Los abuelos eran bien cuidadosos de que la familia no se entrara a la hora de comer con una discusión de tipo... Ahora bien, hermano, en medio de una sociedad que está eh, cargada con opiniones, y todo el mundo hablando, y los anuncios, y la radio, y qué sé yo qué, ¿qué debemos hacer nosotros como creyentes? Bah, de eso es que se trata, ¿verdad? Lo que quiero compartir. En este verso 22, en este capítulo 22, donde dice: darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eh, ahí se está hablando de que nosotros tenemos unas responsabilidades para con Dios. Y también está hablando de que nosotros tenemos unas responsabilidades para con las autoridades civiles. Y que a uno se le da una cosa y a otro se le da otra. Los deberes que nosotros tenemos como creyentes hacia Dios de los que hablamos, de los que predicamos y de los que enseñamos en los jueves, en los estudios bíblicos y los domingos aquí, son los siguientes. ¿Qué cosas le debemos a Dios? Tenemos que leer y vivir la palabra de Dios. es un deber, una responsabilidad que tú tienes hacia Dios. Tenemos que orar, tenemos que ayunar, a veces nos reunimos de noche aquí, hacemos una vigilia hasta la medianoche con el solo objetivo de buscar el rostro de Dios. decir, me voy a apartar estas horas que puedo estar en casa viendo televisión o haciendo cualquier cosa, pero me metí aquí en la iglesia con los hermanos y estuve hasta la medianoche orando y cantando. La Biblia dice que también tenemos que ser buenos mayordomos de lo que nosotros tenemos. Cuando estoy hablando de buen mayordomo, estoy hablando de dinero, estoy hablando de tiempo, estoy hablando de talento, estoy hablando de habilidades. Si Dios te dio algo, tú eres mayordomo de eso y un día le vas a dar cuenta a Dios. Y todos los seres humanos tienen talento, todos. Nadie me puede decir, yo nací sin ningún talento en la vida. Todo el mundo tiene un talento. Y también tenemos, aunque está último en esta lista, pero es la prioridad. Pero número uno tenemos que estar comprometidos con la gran comisión de ir y predicar el evangelio de las buenas nuevas a todo el mundo y no solamente de predicarlo sino también de disipular a aquellas personas que le entregan sus corazones ¿verdad? Eh, a él a Cristo pero hay otras responsabilidades hacia las autoridades civiles, hacia el César. Y yo las voy a enumerar. Primero, la Biblia dice que tenemos que orar por las autoridades civiles. Eso es un mandato de la Biblia. Eh, eso se encuentra en 1 de Timoteo, capítulo 2, verso del 1 al 3. Miren lo que dice la Biblia. Exhorto ante todo a que se hagan Rogativas Oraciones Peticiones Y acciones de gracias por todos los hombres Por los reyes Y por todos los que están En eminencia Los que tienen puestos ¿Verdad? Que la sociedad les reconoce Como puestos de poder Para que vivamos Quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad porque eso es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador y mire cómo empieza esto, exhorto ante todo o sea, esto no es que si usted quiere orar por, por, por el gobernante porque es de un partido que a usted no le gusta no. ahí le dice que tiene que orar por todo ojos azules y de todos los colores que puedan haber la versión parafraseada lo, lo traduce así en primer lugar recomiendo orar por todo el mundo dando gracias a Dios por todos y pidiéndole que les muestre su bondad y los ayude recomiendo que se ore por los gobernantes y por todas las autoridades para que podamos vivir en paz y tranquilo. ¿por qué? porque si usted ora y la gente se porta bien usted tiene tranquilidad pero si usted no ora por ellos y se porta mal qué tenemos desasosiego intranquilidad otra responsabilidad como creyente hacia el Estado y que aparece en el capítulo 22 tiene que ver con pagar los impuestos eso es parte ¿verdad? De... hay gente que no le gusta pagar los impuestos pero hay que pagarlo la ley que no lo paga pues está desobedeciendo a la palabra de Dios y otra cosa más, cuando nosotros como pastores exhortamos ¿verdad? a ustedes los fieles a, a mantener íntegro su testimonio para con los de afuera, se está hablando de que nosotros como cristianos deberíamos ser buenos ejemplos, buenos ejemplos. Y entre el buen ejemplo también entra el buen ciudadano. Porque se supone que los cristianos deben ser modelos donde se paren, su trabajo. Usted es un trabajo y usted dice yo soy cristiano, y usted va a tener los ojos encima de todo el mundo. Y el día que usted dé un resbalón, usted va a escuchar detrás de la oreja un comentario, y eso que es cristiano. Y eso lo va a escuchar, eso es como un zumbido. Que se le queda pegado a la gente. Se supone que todo aquel creyente que ha sido discipulado, que ha crecido, que ha madurado en el Señor, sea un ciudadano modelo. Y no cabe duda que en la medida que tú llegas al Evangelio, tú creces, tú maduras, tú eres discipulado, Dios te va asignando responsabilidad. Los que son padres aquí, no le, según los hijos iban creciendo, no le iban soltando hilos antes era no, pero ahora es sí en esto pero sí condicionado después las condiciones van bajando hasta que usted dice tú, estás, tú eres adulto tú puedes tomar tus decisiones ¿verdad? pues Dios brega de la misma manera con nosotros los creyentes en la medida que nosotros maduramos Él nos va asignando responsabilidades por eso el que no, el que no tiene un trabajo para hacer en el Señor pues no ha madurado porque todo el que ha madurado se supone que Dios le, le, le asigne responsabilidad Y yo pregunto hermano, ese Dios que, que amó tanto a este mundo Que dio a su hijo unigénito para que nosotros pudiéramos ser salvados ¿No le va a confiar a sus hijos la conducción de cosas importantes que sean de beneficios para el país? O sea, yo, mi oración siempre ha sido que la gente en los trabajos que estén eh, puedan ser tan responsables que la gente los vea como gente que pueden ocupar cualquier posición. O sea, y a veces la gente eh, tiene esta mentalidad de que, bueno, yo me quiero quedar aquí, pero yo no quiero, ¿verdad? Tú sabes, este, subir, subir más. Yo me acuerdo en el nuevo día, cuando yo estaba en el 70. Allí los ascensos eran compulsorios. Bueno, yo sé, el trabajo allí, yo no sé si eso era así allí. Pero si tú estabas en una, en una posición y te daban otra más grande, y tú decías que no, tenías que irte. Renuncia. Sí, eh, yo me acuerdo de cuando yo era feliz en la imprenta. Yo era feliz en la imprenta. Y yo, yo me gozaba allí bregando con aquellas máquinas allí, qué sé yo qué. Hasta el día que me dijeron, mira, este, ahí esta posición la quieres. Y alguien me dio no digas que no. No digas que no, porque si dices que sí, hasta aquí llegaste, tú sabes. Y uff, aquello, aquello fue una posición que me... Que yo creo que me, fue el comienzo de que me saliera la úlcera. <risa> porque aquello era, aquello era intenso, ¿verdad? Eh, ahora bien, hermano. En el, el mundo de la política es un mundo peligroso. Porque se supone que se supone que ese mundo sea un mundo de servicio a los demás, pero también es un mundo de poder y el poder hace que la gente se transforme. O sea, alguien alguien llegó a mencionar que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. O sea, que el que no está enfocado y dice, mira, yo quiero servirle a la gente y qué sé yo qué, y se alinea de eso, pues, uh, se va por el chorro. Eh, de hecho, la razón primaria debería ser el servicio. Por eso es que todo el que trabaja para el gobierno se le llama que es servidor público. Porque se supone que sirva a la gente, ¿Verdad? Pero todos sabemos que más que servir, los políticos a veces vienen a servirse de la gente, ¿verdad? Y en este mundo, ¿verdad?, de la, de la política, eh, también hay otros peligros que hay que considerar. Eh, Tertuliano, que era uno de los padres de la iglesia antigua, del primer siglo, tenía una frase que utilizaba, que se llamaba, las ilusiones de la cultura. Estamos hablando de, de padres de la iglesia, gente que predicaba, ministraba. Y hay muchos mucha libros escritos de esa gente, bien profundo. ¿Qué es eso de las ilusiones de la cultura? Eso significaba para aquel tiempo y significa al día de hoy que el mundo y la cultura a, vende, a veces nos vende unas ilusiones que son como espejismo. ¿Usted sabe algo con espejismo? O sea, que este tipo que está en el desierto, sediento, de momento mira detrás de una montaña y ve unas palmitas. Y ve, eh, ve, olvídate, dátiles, este, racimos de, de, de uvas. Eh, y dice, llegué. Y viene vaya allá, ¡Uah! se zambulle. Y después, lo que tiene es arena. Porque era un espejismo. Parecía que era verdadero, pero era un espejismo. Los países también tienen ilusiones. El imperio romano tenía un, un refrán que decía, el imperio dura, romano durará para siempre. Y bueno, los tipos hicieron carretera, los tipos, ¿sabes? La cultura eh, para el tiempo de Roma, al igual que para los griegos, floreció. Y la gente decía, "Wow". bueno chévere, esto está, esto está tremendo el imperio romano durará para siempre ilusión porque el imperio romano se cayó en cantito, ¿verdad? como caen todos los imperios a través de, de la historia de la humanidad eh, por eso hermano es importante que uno pueda siempre tener los pies en la tierra para identificar las ilusiones que nos quieren vender de hecho, parte de la función de los profetas del Antiguo Testamento eh, y de los que predican al día de hoy palabra, la palabra profética es que tienen la responsabilidad de explotar las burbujas de la ilusión. Se lo voy a dramatizar. Eso es como si a mí me dieran un alfiler así de largo. Y va por ahí alguien que sopló una, una burbuja de esta de jabón que se ven bien bonitas. Y uno ve y ¡pum! O, o globos bien bonitos, ¿verdad? Este, que tienen a la gente, ¡ay qué lindo esto! Y le venga algo ¡pum! Eh, eso se llama reventar los, los globos de ilusión, las burbujas de ilusión, y, y eso hace la palabra de Dios. O sea, cuando quiere decirle a una sociedad, lo que tú estás pensando no es, no es lo correcto. Otra ilusión es que los políticos son salvadores y dioses. Y los políticos son gente de carne y hueso. Y usted nunca debe poner la mano en la candela. <ríe> este, por gente allá afuera. Porque son como todos los seres humanos, pecadores. Y yo creo precisamente que por eso es que está la exhortación que leímos ahorita Del apóstol Pablo De que oráramos encarecidamente por la gente que estaba en eminencia eh, La oración es Señor ten misericordia a esta gente Dios ábrele, ábrele los ojos Dios guárdale el corazón de la maldad A estas personas eh, señor no permita que se corrompan Esas deben ser las oraciones que se deben hacer Por la gente que es gobernante Y la Biblia como dije ahorita Termina diciendo el porqué Para que usted pueda vivir quieta Y reposadamente La otra versión dice Para que usted pueda vivir en paz Y tranquilo Nunca Hagamos de los políticos Ni dioses ni salvadores Porque nosotros tenemos un solo salvador y un solo Señor que es ¿quién? Cristo Jesús. Ese es el Salvador de Puerto Rico y del mundo entero. También existen ilusiones y mitos que nos han vendido por años para que nosotros los creyentes nos mantengamos al margen de todo asunto público. Y nos dicen, no, no, ustedes se, eh, allí en la iglesia encerrados en las cuatro paredes se ven bien bonitos. Bien bonitos se ven allá adentro. Y calladitos, mejor todavía, ¿verdad? Eh, es como yo me acuerdo para los tiempos de los 80, que eh, cuando Raquel se paraba allí frente al Capitolio decía, ustedes nos han vendido a nosotros la idea de que nosotros podemos ser conserjes en el Capitolio. Y ser concel es un trabajo dicto. Todos los trabajos son dictos, ¿verdad? Pero decía, eh, él decía. Ustedes nos venden esa idea para que nosotros nunca querramos pensar que podemos progresar. Pero ¿por qué Dios no puede también llevar gente allí que pueda hacer su obra? De hecho, en el Capitolio hay gente que es creyente. Yo conozco gente creyente allí. Gente que por ser creyente ha pasado por montones de pruebas, burlas y, y menosprecios. Pero hay muchas burbujas que hay que explotar. Otra de esas burbujas es que los buenos cristianos, pues, no se meten en estos asuntos porque hay separación de iglesia y Estado. Y yo quiero explicarle eso. Yo sé que ¿verdad? Lo, han, lo han escuchado, yo lo he dicho por radio un montón de veces. Pero lo vuelvo y lo repito. A veces la repetición es buena para que estén. La constitución de los Estados Unidos no tiene lo eso de la separación de iglesia y Estado en ningún lado. En ningún sitio. Eso lo tiene la constitución de Puerto Rico. De Puerto Rico sí lo tiene en blanco y negro. Existe total separación de iglesia y Estado. Eso lo dice la constitución de este país. La de Estados Unidos no. ¿Y dónde surge todo esto de la, de, de la separación de iglesia y Estado allá en Estados Unidos? Pues miren, en años inmemoriales eh, habían unos bautistas de estos que están... Eh, colonizando gente que vino de Europa huyendo de una persecución católica y otros huyendo de una persecución protestante porque allí, allí, allí este, perseguían tanto católicos como, como protestantes se montan en un barco llegan y vamos a colonizar este país y qué sé yo qué y tenían un tejo que el estado dijera vamos a tener una iglesia oficial porque ya ellos veían, si aquí hacen una iglesia oficial, vamos a volver a lo mismo, nos van a perseguir. Y este grupo de bautistas le escribe una carta a Thomas Jefferson llamándole la atención sobre eso, diciendo, mire, nosotros estamos preocupados, porque aquí están hablando de nombrar la iglesia protestante iglesia oficial del Estado. Y de la misma manera que nos hicieron en Europa, nos lo pueden hacer aquí, y Thomas Jefferson le escribe una carta, y en esa carta hay una frase, que él utiliza, que se llama muro de separación. Y esa palabra, muro de separación, pues, eh, se cogió por los tribunales, en diferentes pleitos que llegaron hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos, y de ahí se, se agarra ese término de separación de iglesia y Estado, pero eso no está escrito en la Constitución de Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Cuando aquí eh, se está haciendo la constitución de Puerto Rico, unos ministros presbiterianos que estaban en la constituyente, estaban preocupados de que si se hacía una nueva constitución en Puerto Rico, ellos no querían que bajo ninguna circunstancia se llegara a nombrar la iglesia católica como la iglesia oficial del Estado. Y dijeron, ¿por qué nosotros no colocamos una cláusula que diga que hay separación de iglesia y Estado? Y así, pues, todas las religiones, tanto católica como evangélica quedan en la misma posición legal. Y las personas que estuvieron en la constituyente entendieron, ¿verdad?, que era lo correcto. Y yo creo que hicieron lo correcto al hacerlo así. Porque de esa manera, pues, eh, también... Este, la, la iglesia cristiana protestante en Puerto Rico empezó a crecer eh, desde, ese, desde ese momento. Así que a mí nadie me puede decir que la separación de iglesia-estado y implica que yo como cristiano o como pastor tengo que callarme ante issues que se estén discutiendo. La otra mentira que no que nos han vendido y que son poderosas porque son medias verdades y las medias verdades le taladran el corazón a la gente dice no se puede legislar moralidad usted no ha escuchado eso nunca no se puede legislar moralidad eh, como dije es una ilusión poderosa porque es una media verdad es cierto la parte cierta es que usted no puede hacer una ley para cambiarle el corazón a la gente ¿Quién es el único que puede cambiar el corazón de alguien Dios, Dios. ¿verdad? Usted puede hacer una ley para decir: Usted no haga, no tiene un papel allí. Y la gente lee la ley no tiene un papel allí. Como dice la Biblia, el conocimiento de la ley hace que mucha gente, pues, pero dice que no se puede pisar la grama, pues déjame brincar aquí, darle un. Porque el ser, ese es el pecado del ser humano ¿verdad? que tiene por dentro. Le dicen: No hagas, ahí va a ser. Pero aquí no es asunto de que no se puede legislar moralidad. Aquí legislan moralidad todo el tiempo. El asunto es la moralidad de quién es la que están legislando. La moralidad de quién? La moralidad de qué grupo? Eh, ¿Se hacen leyes para fortalecer la familia? ¿O se hacen leyes para dividir la familia? Eso es moral, eso es moralidad porque todo el mundo tiene la obligación moral de obedecer o desobedecer hasta hace muchos años hasta, hasta los 80 había una comisión en Puerto Rico que se llamaba la comisión para el fortalecimiento de la familia que de hecho yo participé un par de veces en eventos y entonces todos los que iban allí iban a, hacer, a proponer leyes para fortalecer la familia eso desapareció porque llegó, llegaron personas que dijeron, mira, ¿y para qué? Si ya la familia no es lo que es. La familia debería ser abrogada, ¿eh? debería buscarnos una otra fórmula. Y por eso usted ve que en las leyes que se han legislado en los últimos 10, 15 años en Puerto Rico, eh, se ha redefinido la familia. ¿Qué era la familia hace un montón de años atrás? Pues papá, mamá, los hijos, y la familia extendida eran los abuelos, aquello y lo otro. ...llegó a proponerse que familia sea dos o más personas que viven bajo un mismo techo... ...que tienen unos intereses comunes. El juez escribano dijo, ah, pues dos presos cualifican para ser familia, ...porque viven debajo un techo y, tiene, y, tienen, y tienen unos intereses comunes. ¿eh? O sea, hablar todo el día, este, hablar de lo que pasaron en la vida y qué van a hacer cuando salgan. ¿sí? Y cuando eso ocurre uno se da cuenta de que si uno como creyente cierra los ojos, nos redefine todo y cuando usted ve, viene a ver usted tiene parte de lo que está viviendo el país en el día de hoy, familia fragmentada chamaquitos adolescentes tirando tiros en la calle ¿Eh? y, y de eso yo sé pues yo me he un residencial yo sé lo que es tirar tiros y dar batazos y, y, hacer, y hacer un montón de cosas y y tú ves que el individuo del punto le dice al chamaco de, de 14 años, toma esta pistola, mata no te va a pasar nada, es tu primer caso, tú eres menor. No tienes ningún caso todavía pendiente, así que no te van a juzgar como adulto. Así que el primer asesinato va por la libre. Y el segundo también posiblemente, hasta que lo cojan. Por primera vez lo, lo, no, no lo procesan, a los 21 años desaparece su récord. Eh, y a los 21, pues ya se graduó, tú sabes. Y uno mira eso, hermano, en este país. ¿Y ¿Ustedes creen que la iglesia tiene que quedarse callada ante eso? Yo escuchaba ayer un maestro decir eh, en el distrito de Arecibo de una cantidad allí de sectores escolares que, que se, se pararon los pelos de punta. Si esa es la cantidad de sectores escolares que hay allí, ¿qué van a hacer esos chamacos? ¿Qué van a hacer esos chamacos si ya no tienen escuela? Si tú no te inventas algo para traerlos de nuevo. O, o, o hacer algo para que practiquen un oficio durante el tiempo que estén en la, en la escuela. Eh, los perdemos. Los perdemos. O sea, si toda ley en este país, legir la moralidad. Porque si son leyes buenas que van dirigidas a que la gente pueda echar para adelante eh, usted le hiló moral, pero le hiló para el bien común. El otro mito es que yo no me quiero meter en eso. Yo mejor me quedo neutral. Yo mejor me quedo neutral y ni para allá, ni para acá. Me quedo en el medio y no me busco problema. Miren, yo no sé cuántos recuerdan esta, esta estampa de Elías en el Monte Carmelo De un lado estaba Elías solo Al otro lado estaban los profetas Los profetas no, los sacerdotes de Baal eh, O sea, un, un showdown Una cosa así, este tipo Me gustaría ver una película con efecto de sonido de, de Eso pues Sería bien, bien dramático y de momento viene Elías. Ah, porque en medio de todo eso, tanto esa gente ahí y el pueblo indeciso, y el pueblo mirando. ¿Qué hacemos? ¿Con quién nos vamos? Y en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21, dice, no no, no está ahí, no está ahí. Okay. Ah, pues tiene que buscarlo en su Biblia. Y no aparece ahí Primera de Reyes Capítulo 18 Verso 21 Y acercándose Elías A todo el pueblo Dijo ¿Hasta cuándo claudicaréis Vosotros Entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios seguidle. Y si Baal Ítem por de él y dice la Biblia, y el pueblo no respondió palabra Les tiró el reto y aquella gente estaba ahí, oh, no, 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 es que no me atrevo, ir. mejor me quedo aquí, en el in between. Hasta que obviamente, usted sabe lo que pasó, ¿verdad? Que cayó el fuego del, del cielo y allí todo el mundo es cristiano. ¿verdad? Aleluya. Porque dio el milagro, ¿ves? ¿eh? Pero si el milagro no lo ven, pues no, no, espérate. Estaba ah, buscando las diferentes versiones parafraseadas. La frase esta de hasta cuándo claudicaréis, ¿cómo lo traduce? Uno dice, ¿por cuánto tiempo van a estar cambiando de Dios? Otra dice, ¿hasta cuándo van a estar titubeando entre dos sentimientos? Otra dice, ¿hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Otra dice, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? ¿Hasta cuándo van a seguir en este doble juego? Profundo, ¿verdad? En momentos decisivos de la historia, usted nunca en la Biblia va a encontrar neutralidad. En ninguna parte. En ninguna parte de la Biblia. Y si usted me dice, no, no, pero ese es el Testamento, mixto, citame algo de nuevo. Es más, sí, también algo de Jesús, porque Jesús es la autoridad ahí. O sea, él vino, ¿verdad? Este, a hacer cumplir la ley, pero Él dijo, oíste, y que fue dicho, pero yo os digo ahora, y qué sé yo. Ok, pues vamos para el de Jesús. Mateo, capítulo 12, verso 30. Jesús dice en un momento dado, cuando empiezan a ocurrir el evento, que quieren tentarlo, que quieren, quieren hasta cuestionar su autoridad como Dios. Quieren hasta, hasta, hasta atribuirle sus milagros a, a Belcebú, Atribuirle los milagros de Cristo al diablo. Imagínense cómo estaban esos tipos de, de, de graves. Jesús dice en un momento, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Así que hermano, nosotros no podemos ser neutrales ante las cosas que estamos viviendo. O sea, yo, yo los exhorto a que ustedes usen su sabiduría. Yo siempre he dicho que desde este púlpito yo no voy a decirle a nadie por quién tienen que votar. Porque eso le corresponde a ustedes. Pero usted tiene que hacer un ejercicio de, de leer. O sea, usted no puede ir como como van las reces, así, hasta matadero, a hacer el cruce cuando vivimos en el tiempo de informática. Donde usted puede leer las plataformas en, toda la, en todo el Internet y puede ver las la propuestas. O sea, yo personalmente creo que esta elección general de, del próximo martes va más allá de los, de los tres partidos de siempre y los dos nuevos que entran. Eh, y particularmente de los dos principales. O sea, esto no se trata una, de una batalla entre gente de estos partidos, esto va más allá de, de los conservadores y los, y los liberales. Esta elección trata de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Tratará para muchos creyentes de hacerse la pregunta de qué se alinea más de cada una de esas gente que están haciendo ofertas con lo que postula la palabra de Dios. Y también de lo contrario. ¿Cuántas de las plataformas se alejan totalmente de los principios que enseña la escritura? O sea, yo, yo, mire, yo escuché, y esto no es de aquí, ya esto es de Estados Unidos. En, en el Congreso de Estados Unidos hay una, hay una legislación que tiene un nombre bien bonito, pero que es horrenda. Se llama Equality Act. Y es bonita el nombre, porque esas palabras... Equality, tolerancia, todas esas cosas, ¿verdad? Pues, bueno, el bueno, intolerante es malo, hay que ser tolerante, ¿verdad? La diversidad es buena, todas esas son palabras que ya en el en el diario común, pues, la gente las acepta como algo, ¿verdad? Bueno. Equality Act eh, habla de, de que en Estados Unidos, pues obviamente, todas las exenciones que hay ahora mismo que permiten, por ejemplo, un doctor cristiano, que no cree en la práctica del aborto, pues eh, pedir una excepción por su base de fe y decir, pues mira, no me obligas a mí a hacer aborto, porque yo no creo en eso. Eh, y hay estados que permiten eso hay estados que no lo permiten. Pero eh, hay otras cosas que significan libertad de expresión religiosa, libertad de conciencia, pues ese proyecto decidió que eso lo va a borrar. Lo va a borrar. Todas las exenciones quedan borradas. Usted hace lo que le diga el Estado o usted paga las consecuencias. Pues eso va a implicar que un montón de profesionales van a tener que escoger entre estar en su profesión o renunciar. O sea, ya eso le ha pasado en diferentes lugares a jueces, cristianos. Se legalizó el matrimonio gay obligatoriamente en unos lugares donde la gente sí tenía que casar obligatoriamente. No los pastores, pero jueces. tuvieron que renunciar. Eh, yo escuché a Joe Biden decir, si yo gano la presidencia de Estados Unidos, eso va a ser ley en Estados Unidos en 90 días. Sí. Los cristianos lo oyen. En 90 días, o sea, en 90 días te están, a, te están anunciando de frente que en 90 días vas a tener el principio de una persecución y la gente se queda como... Yo no entiendo qué es eso. O sea, por eso, es que, por eso es que es tan importante hablar de estas cosas. Porque la gente no se educa, la gente se educa a través de los programas de talk show. Eh, y gracias a Dios que ya no está Laura en América y, y el, otro, el otro mexicano que se me el nombre. Este, hasta que la gente entraba, boom, man, man", y los ratings Ru -ru -ru". Y todo era fake, o sea, era un montaje. Tú sabes. Eh, bueno miren, el, ¿quién, quién? yo no sé quién es mío, porque yo no veo los debates, no, no los puedo ver. Me dan estrés, los debates yo los grabo, y si acaso los veo dos días, tres días después. El debate que hubo de la comisaría reciente. Bim, bum, al otro día, todo, todos los canales de televisión. Y quién fue allí a hablar de ideas, este, quién fue, tú sabes, a mí lo más tremendo y lo más que me edificó y me gustó fue que gente... Eh, no está de acuerdo con, con los grupos pro familia que no están de acuerdo con la iglesia, tuvieron que reconocer la edad de Enrique, uno de ellos fue este muchacho eh, Gotay eh, ¿tú te acuerdas de él verdad? Eh, Gotay está bien bien, bien loquito ¿verdad? Este, o sea yo loquito es que está ¿verdad? Este, y déjeme decirle hermano son gente que Sí, bueno, de, de hecho le voy a contar una, le voy a contar una de, que me pasó una vez. Eh, yo estoy en el Capitolio y viene, eh, me cita, este uno de los hermanos. Mira, vamos a visitar legisladores porque hay este proyecto de ley que es malo para la iglesia. Bueno, está bien, pues yo te acompaño. Y entonces uno llega, ¿ah? Sí, estamos en vivo. Sí, sí, no está bien, pero esto... Es que nosotros tenemos unas reglas aquí para cuando ¿verdad? cuando estamos en vivo y qué sé yo. Pero, pero lo puedo decir, Casey, lo puedo decir. este, Lo puedo decir, es más, que lo oiga todo Puerto Rico. Después voy a hacer un live y lo voy a decir va más, más Este, Voy allí, ¿verdad? Y cuando uno va a estas cosas, a veces uno recibe sorpresas, ¿verdad? Porque a veces llegan personas que son ministros... Que a mí no me gustaría que tratarme al lado de ellos. Porque, pues, no me gustaría. Y, y de momento yo voy saliendo, ¿verdad?, de una de las oficinas de uno de estos legisladores. Eh, viene, estoy con, con un par de pastores, o sea, amigos, y de momento se acerca esta otra persona, ¡pli! y viene a primera hora, ¡dum!, y nos tira una foto. Hermano, yo llevo años en esto, yo puedo hasta discernir lo que va a pasar. Le dije a los otros, el titular va a ser este mañana. Y mi más ni menos, el Nuevo Día tiró un titular donde decía, eh, pastores llegan al Capitolio, eh, llegan al Capitolio con sus carros europeos y sus gabanes de diseñador. Y, y yo dije, bueno, yo tengo la opción de quedarme callado. O yo tengo la opción de llamar a esta persona y decirle, mira, lo que tú dijiste no solamente es falso, tú ¿sabes? No, 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 no está siendo honesto. Y le escribí. Y le dije, mira, eh, mi carro es europeo, es de la Mitsubishi. Este, es una Holanda, ve que la tiene medio mundo por ahí. este Y mi Gabán, no es Gabán, si te diste cuenta no era Gabán. Es una chaqueta sport que la has visto en todas las fotografías del Capitolio, porque va sola allí, va sola. Sí, sí, ese es el uniforme, va sola allí. Si la has visto dos o tres años, hasta, hasta ya me queda chiquita. este Y y le mandé eso a él con copia al dueño del periódico el dueño del periódico lo llamo y la persona me escribió y... y se disculpó. o sea me dijo mira yo en realidad hay cosas que yo no las retiro pero está bien lo que tú dices yo retiro eso y yo conozco lo que tú has hecho a través de los años no me refería a ti yo digo bueno pero como que no te refería a mí si me, me tiraste en, en una fotografía con un titular y pues, pero se disculpó, o sea, y uno, y yo, yo aprendí en ese momento que el creyente por ser creyente no tiene que quedarse callado cuando hay una injusticia o sea, ver, tal vez hay veces que la norma correcta sea callar a veces, ¿verdad? el que es callado es contado por sabio Especialmente cuando usted se va a meter en algo Que no va a producir ningún tipo de resultado Pero a veces usted tiene que luchar Por sus derechos Porque si no viene Le pasan la La planadora por encima Y que Gotay Ligera eh, La semana pasada Que la persona más ecuánime Del debate fue a, a, a Danor Enrique Jamillo. yo dije wow ¡Qué elogio o sea, Yo siempre he dicho que los mejores elogios Que le hacen a uno se lo hacen los adversarios Porque cuando lo hacen los amigos Pues tú puedes pensar que te dieron una O sea, eh, 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 o sea te quisieron adular Pero cuando son los adversarios Pues tú dices, wow, lo estoy haciendo bien hermano eh, bueno, los valores Los valores que salen de la Biblia Le han servido bien por siglos a la, a la humanidad Y le han servido también Que ya se consideran valores que sirven al bien común eh, aunque su fundamento esté basado en la tradición judo cristiana para darle un ejemplo de los últimos cinco mandamientos de los diez mandamientos hay uno que dice honra a padre y a madre habla del cuido de los mayores eso no es ley ya en un montón de sitios hay responsabilidad de cuidar a los mayores pues mire hay otro hay otro que dice no matarás el homicidio, el asesinato, ¿es ilegal? Sí, es ilegal. Y ahí dice en la Biblia, hace uh, cuántos años atrás, no matarás. No cometerás adulterio, tiene que ver con todo aquello que pueda afectar la integridad del matrimonio. No hurtarás, tiene que ver con apropiaciones ilegales, con hurto, con robo, que es delito no hablarás contra tu prójimo falso testimonio por eso hay leyes que prohíben la difamación y el libelo muchas de esas cosas salieron de ahí como leyes pero qué ocurre bueno pues fueron le sirvieron también a la humanidad que ahora son valores que le llaman valores seculares aunque tienen un origen religioso pero como las practica tanta gente, pues ahora le llaman valores seculares. ¿Qué ocurre cuando aún esos valores seculares la gente le da la espalda? Bueno, pues ocurre lo que estamos viendo en el día de hoy. La, la vida pierde su valor, ¿sabes? Ya, ya, no esto, ya no está como antes, pero hace, hace los, los chamaquitos hace 10 años atrás pues tenían todos estos jueguitos de video con los headshots, ¿te acuerdas? Hecho, tiene tantos puntos y le da el tiro en la cabeza. Y usted, ve? ¿Usted no piensa que mucha de esa gente que se crió tú sabes, con, con cosas bien violentas, bien violentas, eso no le trabaja en la mente. Eh, yo me acuerdo en un seminario que yo fui a coger a Estados Unidos, viene este, este tipo, un teniente coronel de la Fuerza Armada, ya estaba retirado. Y el tipo dice, bueno, pues nosotros nos retiramos, ¿verdad? Este, somos expertos en, en, pues, en cosas que tienen que ver con asuntos de, de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Y de combate y qué sé yo. Y dice, bueno pues, nosotros, nosotros asesoramos la industria de juegos ahora. Pues somos asesores de la industria de juegos. Para que ¿verdad? la gente pues, aprenda cómo, cómo moverse, ¿verdad? Y, ¿verdad? y cómo emboscar, y cómo hacer aquello, lo otro. El tipo, eh, yo me acuerdo, eso nunca se me va a olvidar. El tipo dijo, eh, para la guerra, la primera guerra este, civil en Estados Unidos, mataron montones de personas. Y la historia dice que muchas de las personas que mataron estaban con sus rifles al lado sin disparar. Sin disparar. O sea que hubo gente que, que, que fue allí, los mataron... Y ni siquiera levantaron aquella arma a disparar, ni siquiera para, para defenderse. Y esta persona decía que eh, tuvieron que cambiar pues, muchas cosas de las que hacían. Esto de meramente pues, dispararle a, a target de estos de círculos y qué sé yo qué. pues no era, Y tú quieres hacer máquinas de matar, pues tú tienes que empezar a buscar siluetas. Y después tienes que dar entrenamiento ¿verdad? con, con cosas que parezca gente de carne y hueso decirle, este que está aquí es de los buenos, de los malos. boom headshots, tú sabes este... Y el tipo dice que cuando empezaron a entrenar a, a gente, pues, muchos de los entrenamientos iniciales lo hicieron para la guerra de Vietnam. ¿Y cómo llegó gente de la guerra de Vietnam? Yo conozco gente que llegó de la guerra de Vietnam. Terrible. 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 O sea, conocí hermanos que... que, que que se friquearon porque se fueron con compañeros aquí latinos y qué sé yo a todos los mataron de una manera bien con los mató de una manera terrible y se dañaron de hecho había un hermano en la catacumba estaba el culto nomás chévere sí, sí, sí. y de momento pasaba un helicóptero por el Yunga, ¡zum! salía embollado para donde para donde hubiera tirarse en el primer matojal que hubiera allí y eso era automático yo no puedo ir, yo no puedo ir aviones no puedo ir este, helicópteros lo que les quiero decir con esto hermano, es que o sea, no, nosotros vivimos una cultura bien agresiva una cultura bien, bien violenta y, y nosotros tenemos que ser fieles a la, a la verdad eh, bíblica, lo que, lo que no está bien se denuncia hay cosas verdad que obviamente eh, yo también fui policía por eso sabía que si un día tenía que tomar esa alma esa, esa para, para defenderme estaba claro O sea, pero tenía temor de Dios en mi corazón Y tuve la oportunidad de hacerlo y no lo hice Y no lo hice porque veía a una persona y ¡Wow! Este tipo es un ser humano este tipo tiene paz y tiene maíz Y está endrogado hasta lo último O este, sea, que, yo, que yo, yo, yo puedo vivir yo puedo vivir con una conciencia tranquila si, si le hago un disparo. Eso, eso es lo que hacen los valores en el corazón de la gente. Como usted tiene valores, usted se porta a la altura de lo que dice la palabra de Dios. Independientemente de lo que el mundo pueda decir. Y yo creo, hermano, que para ir cerrando, que una de las, de las paradojas más grandes que yo veo a veces en el creyente es cómo gente puede puede ¿cómo es posible que habiendo posturas claras en la Biblia con temas como lo es el aborto puedan haber creyentes que eso no le importa cuando lo ve en la plataforma de un partido? El aborto, pero es que el aborto es legal y qué sé sí, yo okay. qué En Estados Unidos se abortan 40 millones de criaturas todos los años 40, bueno, 40 millones y va por 60 desde el 73 para acá del 73 para acá 60 millones de criaturas, una generación completa. Hablamos del COVID, hablamos de mil cosas, pero la, 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 lo que está número primero en muerte en el mundo entero es aborto. Es aborto. O sea, no son las enfermedades ni el COVID. El COVID está, olvídate, bien atrás en la lista. Hay otras que, que matan montones de gente todos los años. Pero la que más que mata es el aborto. Pero yo como cristiano no me puedo insensibilizar. Por eso, ah, pues como es legal, pues tú sabes. No, no, no. Hermano, te sabes lo que ha pasado este, este año? Este año en Estados Unidos, aquí. Yo recuerdo hace 10 años, yo decía, el aborto en Puerto Rico es legal hasta el día de dar la luz. Una persona le puede quitar la vida a su bebé una hora antes de parir y no cometió un delito en Puerto Rico. Eso es terrible. Oye, ¿y si nació vivo? ¿Lo puedes dejar morir en una mesa durante dos horas? ¿Lo puedes machucar? Pues ¿De eso están hablando ahora? Nueva York, otros estados. Puerto Rico se dio la situación donde enfermeras eh, mm -hmm. en el centro médico protestaron por niños que nacen, eh, son sobrevivientes de abortos y, lo, y los dejan morir y no le dan ningún tipo de atención médica. Y llegaron enfermeras que eso llega un momento que no, o sea, no puedo, yo no tengo estómago para pa, pa, pa bregar con eso y lo denunciaron, pero... Bueno, pero es que la tendencia ahora es esa es que si aún nace y no lo quieren pues déjalo morir eso se llama infanticidio y cuando esa gente que hace eso esté delante de la presencia de Dios yo no sé cómo van a decirle Señor qué le van a decir yo no sé qué le van a decir porque le quitaron la vida a un inocente que desde que fue concebido ya Dios lo tenía leído y le tenía la vida planificada. El profeta Jeremías le dijo, mira, yo te hice a ti, te di por profeta de las naciones, antes de que tú nacieras. El rey David dice, mi embrión vieron tus ojos. Y ya en tu libro estaban escritas todas las cosas antes de que nacieras. De eso es que se trata. De eso es que se tratan las elecciones. La palabra de Dios tendrá algo que decir con relación a muchas de las cosas morales de nuestro tiempo. Sí las tiene. Pero a veces la gente no quiere hacer el ejercicio por vagancia o lo que sea. ¿verdad? Eh, no hay mucho a veces interés de buscar y encontrar aquello que honra o que deshonra a Dios. Simplemente la gente se deja llevar por la corriente, por lo que creen los padres... O va a Twitter y dice, no, la tendencia es esta pues me voy con lo que dice Twitter ¿verdad? pues la tendencia es esta tarlo, había gente que votaba por la tradición de la familia como la suegra mía me decía, soy popular hasta la muerte <risa> y no había manera de casuar con, 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 con el Giraida no había manera fueron pues, 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 gente que de, 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 toda su vida ¿verdad? con unas historias eh, o sea que era mejor no discutir este, de ese tema ¿verdad? Eh, ahora otros otros electores votan por unos criterios absurdos como que si el candidato es bonito o es bonita o es sensual ¿ustedes no vieron estos anuncios? que le tira la, la cámara a Juan del Mau pero, pero ¿qué es esto? o sea, ¿qué necesidad? o sea Tienes una cámara, sabes que tiene la cámara de frente. Y vas a hacer eso. Sí, porque toda la gente que va a la televisión y que ya ha ido a la televisión y que conoce la televisión sabe cuando tiene una cámara de frente. Y sabe qué hacer. Y sabe qué hacer y cómo comportarse. Porque allí hay camarógrafo. Allí hay camarógrafo y los camarógrafos, tú sabes, le dicen a la gente: tómale, tómale un pietaje cuando lo vea el tú sabes. Y se lo digo porque yo vi me cansé de verlo en el Capitolio cuando iba a testificar y veía a los periodistas de aquí diciéndole, mira, el cardenal Luis Aponte Martínez, le voy a darle esta preguntita al legislador para que se la haga. Y el tipo se ve en y se, se, se va a poner así. Ahí Ese es el pietaje que yo quiero para pa noticia a las 5 de la tarde. Y yo, wow, Dios mío, Padre amado. Así yo voy a tener que estar aquí giéndome todo el tiempo. O sea, porque si no, me chavé, ¿verdad? O, o gente que que mire que vota porque le gusta la personalidad. O, o hasta el cómo visten. Por de tal impecable fue vestido, tú sabes, al debate. En Estados Unidos, esta muchacha puertorriqueña del Bronx, eh, Alexandra Ocasio, este... Eh, Ortiz o bueno Alexandra eh, una cuenta de Twitter de 300 mil seguidores un montón de, de muchachas quiere saber la marca de la sombra que usa este, una cosa que tú dices acá, pero eso, eso es banal eso es algo banal y dónde están las ideas y qué tú propones y cómo tú me vas a mejorar la calidad de vida a mí por eso tenemos que ser sabios hermano, en nuestra elección eh, porque nuestro voto este martes es un veto espiritual a lo malo o a un, o una autorización a gente buena que nos represente es? y el quedarse en casa o el no votar es vivir en la indecisión y la indecisión no es otra cosa que la decisión a no decidir y más allá decidir que otros voten y decidan por usted. O sea, no tomar, eh, no participar o no tomar decisiones es permitir que gente que no tienen valores o que no tienen honestidad sean los que le den forma a la cultura en la que nosotros vivimos. Los que con la educación críen a los hijos y a los nietos que usted tiene. ¿Eh? Cuando usted va allí... Usted vota y usted vota y, y da su voto, es tangible. Usted está diciendo, independientemente del resultado, yo sembré una semilla. Yo hice lo que mi conciencia me dijo yo tenía que hacer. Hay gente que sabe que no va a ganar y va y vota siempre, ¿verdad? Por lo que cree, porque esa es su, su convicción. Ahora, yo les quiero decir algo, hermano: eh, el mal te pueden pasar muchas cosas. Yo le estoy orando a Dios para que se envíe un mensaje poderoso y que se le envíe un mensaje poderoso primero a los políticos, a las autoridades políticas de este país, que se pasan burlando de, de todo lo que es cristianismo, mofándose de todos los valores cristianos, los politólogos, o sea que no, no toman en cuenta en lo absoluto lo que es la idiosincrasia de, del creyente en este país. Que se le envíe también un mensaje a los medios de comunicación de este país y a todos los que no entienden ni respetan la cultura judo -cristiana. Eh, Yo le voy a decir una cosa. En Estados Unidos, eh, muchos de los noticiarios que hay, el que está dando las noticias legales es un ex juez. El que está dando noticias de carácter médico es un médico el que está hablando noticias de economía es un ex o un economista, ¿verdad? Que tiene un trabajo en cien, ¿eh? o donde sea. O sea, son gente que cuando te dan una opinión, pues te dan una opinión que tiene un valor o que tiene un fundamento porque ellos saben de lo que están hablando. Aquí, tú, aquí te pone, a, a... Bueno, <ríe> al loco del mundo. A darle de, de, una opinión de la religión. Bueno, esto es religioso, que sea aquello. Que sea, oh, Dios, Dios mío, padre. Pero ni siquiera fue a un culto. Y, y estuvo una hora allí para pa, pa ver lo que estaba pasando. O le preguntó a todo el mundo. Sino que disparó el prejuicio que tenía por dentro. Bueno, lo zumbó. Una tercera cosa. Es una declaración de que existimos. De que tenemos que ser tomados en cuenta a la hora de hacer leyes que atenten contra nuestros derechos y nuestras libertades y yo creo que es tiempo ya que la mayoría silenciosa hable en este país o sea yo quiero hacerle una oración eh, en esta hora y quiero hacerle una oración para que como oramos el martes pasado en el culto de oración y aprovecho para decir que este martes no tenemos culto por la noche no se dijo en los anuncios eh, para que todo transcurra bien todos aquí en Puerto Rico sabemos, y esto yo no lo veía cuando vivía en San Juan, este, hace cuarenta y pico de años, eh, pero sí lo he visto en Vega desde el año primero, que le quitaban los silenciadores a los, a los motores a medio mundo, y aquello es un jebolú, pero pero terrible. Y, y yo quiero que se ore por eso, hermano, porque yo no quiero, no me gustaría que el día de de la elección dos o tres personas loquitas pues hicieran cosas que después no terminara el próximo día con, con un reporte de, de muerte. Le dije a los hermanos, yo estuve este, sábado, este domingo pasado acompañando a unos hermanos y salí de una iglesia en Arecibo a las tres y pico, iba para Guada y puse el GPS y me dio una hora y media cuando yo hago ese viaje, una hora y era que el tráfico estaba tan pesado. Y usted sabe, usted está ahí en un tapón y usted ve a un tipo con una motora. Sí, pero tú dices una pulgada, otra va a guayar y va, y va a caer reventado. Después el otro imitador detrás, porque siempre hay un imitador. Y los, y, los tipos de, y los tipos de los carros tratando de moverse. Eh, Vi un chamaquito con otra motora, sin casco, con los policías parados en la calle. Los policías estaban en las isletas, eh, o sea, vestidos, uniformados y aquel tipo ahí, sin casco. Y de momento ve a los policías, brinca a la isleta y se va en dirección contraria al, al tránsito. Los guardias pues los miraron así, como que, bueno, no sé lo que pensaron. Este, tal vez sé lo que estaban pensando ojalá que se, se dé una pelea más adelante pero tú sabes miraron así no van a intervenir porque van a intervenir con una persona este, así pues ya es buscarse problemas o sea, pero eso fue el domingo pasado, imagínense el día de, la, de las elecciones vamos a orar, ¿verdad? para que, el, para que esta elección corra sin, sin mayores problemas de violencia que la gente pueda ejercer su, su derecho al voto, que la gente esté tranquila después que termine la, la elección, que no falle la Comisión Estatal de Elecciones y se forme un jebolú este, este, de, después, de después de la elección, porque Puerto Rico no necesita eh, más violencia. Eh, bueno, también eso es parte, eso es parte de, la, de, la, de la oración. Recuerda, ya, ya, ya han votado 200.000, Así que de aquí a mañana ya habrán votado 200 mil personas. Eh, gracias a Dios, ¿verdad? Que esos resultados no los han dicho. Eh, y fue una decisión sabia. Pues, imagínate que lo dijera. De este, vuelvo, que Porque Hay gente que se desalentaría a ir a votar. Pero eso lo van a tener ahí y el día 3, pues, ¡pum! Van a dar van a, este, a conocer los mismos. Nos ponemos en pie, hermano. Eh, y si alguien entre nosotros eh, Tiene alguna necesidad espiritual eh, Necesita oración tiene, Debe recordar hermano Que cada vez que oramos aquí eh, Dios contesta la oración Es un Dios de milagros ¿Verdad? Eh, sana, este, abre puertas este, Hace muchísimas cosas Quiero que inclinen su rostro pero si hay alguien que necesita la oración, pues ahí donde está puede levantar su mano y la baja, ¿verdad? Como la señal, ¿verdad? Me está diciendo, sí, yo necesito oración. Si alguien necesita oración, lo puedo hacer. Puede levantar su mano, la baja y te vamos a incluir en esta, en esta oración. Si sí, realmente, ¿verdad? Pues estás necesitado de oración porque tienes que tomar decisiones, porque, porque hay cosas, ¿verdad? Que pueden afligir... Tu vida, eh, el Dios que nosotros le servimos es un Dios que cuando nos ponemos de acuerdo eh, y le pedimos algo que está en su voluntad, ahí Él está, ¿verdad?, para, para mover su mano poderosa y hacer lo que nosotros no podemos hacer. Nosotros podemos orar, pero Él puede hacer milagro. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias en primer lugar porque nos permitiste llegar hasta aquí. Este primer día de la semana Señor empezando el mes de noviembre Señor ya se nos está yendo el año 2020 nos acercamos Señor agradecidos Padre porque tú has sido bueno con nosotros en medio de todo lo que ha estado pasando en todo el mundo porque no es Puerto Rico en todo el mundo Señor tú nos has guardado nos has protegido hemos visto tu mano de provisión tú has sido fiel con nosotros Señor Mientras otras personas han pasado por unas crisis terribles, 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 Señor, tú has sido bueno con nosotros, Señor amado. Eh, tú conoces nuestros corazones, Señor. No, son, no has sido bueno con nosotros porque nosotros no seamos más especiales que nadie. Porque somos pecadores arrepentidos, Señor amado. Y reconocemos eso, que todo es pura gracia, pura misericordia tuya, Señor. Ese gran amor que nos tienes común. Como Padre, Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos, tú conoces sus corazones, tú conoces sus necesidades, tú conoces la, las interioridades de su vida, Señor, los anhelos más profundos que hay en el corazón de cada uno de los que están aquí, tú los conoces. Yo solo te pido, Dios, que, que tú te acerques a ellos, Señor amado, y que ellos puedan entender que el tiempo perfecto tuyo es el mejor tiempo. No el tiempo que uno quisiera que las cosas se resolvieran cuando uno quiere o de la forma que uno quiere. Señor, venimos aquí para decirte, Señor, como tú quieras, como tú quieras hacerlo, cuando tú quieras hacerlo, Señor amado. Y que nosotros podamos disfrutar de esa respuesta, Señor amado, cuando llega a nuestros corazones. una respuesta de que tú estás ahí para bendecirnos, que tú estás ahí, Señor amado, con tu ojo echado sobre nosotros. No para juzgarnos, no para condenarnos, porque tú viniste a este mundo a salvarnos. Sino, Padre amado, para que podamos ponernos de acuerdo contigo, Señor. Y tu palabra dice que cuando dos o más se ponen de acuerdo sobre algo, Señor, tú nos escuchas y tú contestas, Padre amado, la oración. Y aquí habemos más de dos, Señor amado, que estamos orando. Yo te pido, Padre, que cada uno de los que está aquí, de su corazón a tu corazón. Pueda hablarte en esta hora, Señor. Pueda hablarte en esta hora, Señor. Que tú, Dios, no permita, Señor, que nadie salga por esa puerta, Señor amado, sin si tú haber tocado su, su corazón. Si tú haberle dado ahí a su corazón, eh, ¿verdad? Esa, esa, ese adelanto de que tú lo escuchaste y de que tú le vas a contestar su petición, Señor. En el nombre de Jesús, te lo pedimos dándote gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga a todos, hermano.